Lukkainen vankelmien viides luku. Me ollaan puhuttu, aloitettiin eilen puhumaan Jeesuksesta. Kuinka moni tykkää siitä, että puhutaan Jeesuksesta? Hän on vapahtaja, hän on vapauttaja, hän on syntien anteeksi antaja. Ja kun me tullaan hänen luokseen koko sydämellä kääntyen pois kaikesta vanhasta, mikä on maailmasta, niin tiedätkö, me ei lähdetä hänen läsnäolostaan samanlaisena kuin me ollaan tultu. Raamattu sanoi, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Halleluja. Ja jos näyttää siltä, että sä oot pimeässä paikassa sun elämässä, mikä tahansa tilanne tuntuu siltä, että seinät kaatuu päälle, niin se, että sä oot vaan yhden rukouksen päässä vastauksesta. Joskus sä et edes ehdi rukoilla pitkiä rukouksia, mutta sä voit sanoa vain, Jeesus! Amen. Monia, monia onnettomuuksia vältetty siltä, että ehtinyt muuta sanoa, Jeesus! Amen. Siinä nimessä on voima. Amen. Löysitte Luukkaan evankeliumin viidennellä luvun jakeen 12. Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies yltänsä pitalis. Toinen käännös sanoo, että tällä miehellä oli pitalitauti, joka oli edennyt hyvin pitkälle. Hyvin pitkälle edennyt pitalitauti. Ja nähdessään Jeesuksen, hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Jos me ollaan rehellisiä, niin kun me ollaan uskovia, kuinka moni unta uskovaa on paikalla? Sano mun kanssa, että minä olen uskova. En epäilijä. Kuulostaa niin hyvältä sanoa vielä kerran, minä olen uskova. En epäilijä. Ehkä sä ennen olit epäilijä, mutta nyt sä oot uskova. Amen. Jos me ollaan rehellisiä, niin monesti meillä on ongelma siinä, että me uskotaan, että Jumala on, Raamatun Jumala on kaikki voipa Jumala, kaikki tietävä Jumala, aina läsnä oleva Jumala. Amen, koska jos ei hän olisi niitä, niin hän ei olisi Jumala. Hän on. Kaikki voipa Jumala, mutta se ongelma, mikä meillä on siinä, usein on, että haluaako hän. Mitenkäs minä? Mitenkäs minä? Ja sitten on se ajoituksen kysymys, että milloin? Jotkut pukee sen hienoihin uskonnollisiin termeihin ja sanoo, että Herran tahto tapahtukoon. Hänen aikataulussaan. Tiedätkö, jos sä kuuntelet tollaisia ääniä, niin on hyvin todennäköistä, että sä kuolet liian aikaisin. Mulla on vain hetki aikaa, niin pitää mennä suoraan asiaan. Katso. Tämä mies ei ollut varma siitä. Ja tiedätkö, meidän pitää myös olla armollisia tälle kaverille. Ehkä hän ei ollut kuullut, mikä on Jumalan tahto. Ehkä hän ei ikinä ollut hyvän opetuksen alla. Ehkä hän ei ole ikinä kuullut synagogassa, kun luetaan Mooseksen kirja, jossa selvästi sanotaan, että minä olen Herra sinun parantajasi. Minä otan kaikki nämä vaivat ja sairaudet pois teidän keskeltänne. Kun Israelin kansa lähti Egyptin maasta, niin tiedätkö, psalmien kirjassa sanotaan, että ei ollut yhtään horjuvaista, yhtään heikkoa. Edes käännössä sanoa yhtään sairasta, yhtä kipeää heidän joukoissa. Tiedätkö, jos miljoonia ihmisiä lähtee yhdestä maasta toiseen maahan, ja tämä on ennen kuin onnibussit keksittiin. Siellä ei ollut 100 000 onnibussia siellä, että joo, Mooses oli tilannut. Ja sitten lähdetään ajelemaan sitä, mikä tiesi nyt 
Valtatie siitä. Egyptistä. Kaunis silta siellä. Tästä mennään. Ilmastoidussa bussissa. Heidän piti mennä jalkapelissä. Noin 10 päivän matka, jotkut sanoo 14 päivän matka, jotkut sanoo vähemmän. Sinne, sinne, sinne maahan, minkä Herra oli varannut heille. Ja jotta se matka pystyttiin tekemään, niin tiedätkö, silloin kaikkien pitää olla kunnossa. Silloin kaikkien pitää olla vähän iäkkäämpien, pitää olla hyvässä kunnossa. Mutta tiedätkö, mitä oli tapahtunut ennen kuin he lähti, He olivat nauttineet sen pääsiäislampaan. Veri oli laitettu sinne ovenpielien ylle ja pääsiäislammas oli heissä sisällä. Ja kun he lähti sieltä, niin he lähti jumalallisen voiman kanssa. Sillä lailla, että siellä oli kato, tiedätkö, jos, jos sä otat minkä tahansa joukon, 50 ihmistä, niin sä tiedät, että sulla on iso joukko jo ihmisiä, joilla on joku vaiva ja tauti. Jos mä sanoisin teille nyt, että nyt lähdetään riihimäälle kävelemään, niin kuinka moni olisi silleen, että ei missään tapauksessa. Koska teillä on... Nyt ei puhuta mukavuudesta, vaan tarkoitan sitä, että sä et fyysisesti pystyisi kävelemään riihimäälle tänä iltana, koska sulla on fyysisiä tilanteita, joku vaiva vaivaa, että sä tiedät, että sä et pysty kävelemään montaa kilometriä. Eli Jumalan piti yli luonnollisesti, mutta tämä mies, Lukkaan evankeliumin viidennessä luvussa, hän ei ollut vakuuttunut siitä. Joku kysyy ja sanoo, että eikö mä voi rukoilla niin, että jos Herra tahtoo. Niin sitten hän tekee sen. Mä kun olin 15, 14, 15, 16-vuotias, niin mä opin jossain tämmöisen tavan rukoilla, että ihan sama mitä mä rukoilin, niin mä aina livautin siihen rukouksen loppuun. Herra, jos se on sinun tahtosi. Koska mä halusin olla nöyrä, mä halusin olla, olla, olla Jumalaa pelkääväinen, koska en mä nyt halua jotain rukoilla, mikä ei olisikaan Jumalan tahto. Niin herra, armahda minua, jos mä rukoilen jotain tyhmää, niin mä livautan sen siihen loppuun, niin herra auttaa mua sitten. Että jos rukoilin puuta heinää isää, niin olen pahoilla, niin kuitenkin sinun tahtosi tapahtukoon. Eli toisin sanottuna mä sanoin, mä en ole varma mistään siitä, mitä mä rukoilin, mutta herra auta mua joka tapauksessa. Ja mä lisäsin se ihan jokaisen rukouksen loppu. Ja tiedätkö, joidenkin rukouksien loppuun se sopii hyvin. Kun me ollaan alttarilla Herran edessä ja me annetaan elämämme hänelle, niin me halutaan, että hänen tahtossa tapahtuu. Ei minun tahtoni, eikö niin? Me antaudutaan hänelle. Mutta jos sä tiedät, mitä sen taivaallinen isä tahtoo, niin sit sun ei tarvitse sanoa, että jos se on sinun tahtosi. Jos sä oot varma, mitä sun taivaallinen isä tahtoo, koska sä oot löytänyt sen hänen lupauksistaan, niin sit sun ei tarvitse rukoilla sillä lailla. Sä voit sanoa, että kiitos Herra, että tämä on sinun tahtosi. Aamen. Tiedätkö meille, useimmille meille, jotka, varsinkin jotka on seurakunnan piirissä kasvanut, niin sä oot kuullut kerta toisensa jälkeen, kun sulle on sanottu, että Jeesus pelastaa. Ja kun sä lähdet kaduille todistamaan, niin sulle tulisi mieleenkään sanoa sille kaverille, jota sä kohtaat, että en mä ole ihan varma kyllä, että pelastaako Herra sua nyt, kun me rukoillaan. Koska jos eilen kävi sillä, että ei pelastanutkaan, mutta tänään voi olla ehkä sun päivä. Ei kun sä oot sydämen vakuuttuneisuudella, sä sanot, että tiedätkö Herra on hyvä, hän rakastaa sua, hän maksoi hinnan sinusta roomalaisella ristillä, kun hän vuodatti verensä. Että sä tulet hänen eteensä, teet parannuksen, niin tiedätkö sä saat uuden Elämän. Koska me ollaan kuultu sitä niin paljon. Me ollaan kuultu hyviä sanomia siitä. Mutta tiedätkö, jos me vastaavalla tavalla saataisiin kuulla sanomia siitä, kuinka Herra haluaa parantaa, 
niin me oltaisiin siitäkin täysin vakuuttuneita. Tämä mies tuli Jeesuksen luo, ja hän ei ollut varma. Hän sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Hän ei ollut varma siitä, halusiko Jeesus. Hän oli yhteiskunnan ulkopuolelle jätti, ikään kuin hän, oli, hän, hänen, hän ei voinut olla mukana normaalissa yhteiskunnan toiminnassa. Voit ajatella, mitkä ne kivut, mitkä hänellä oli siinä vaiheessa. Kipu on kauhea asia. Kipu voi tehdä ihmisestä hullun. Ja tiedätkö, niin monet on, on niin vakavissa ja, 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 ja niin kuin sydäntä murtavissa, tilanti, murtavissa, murtavissa tilanteissa, missä, missä ikään kuin ei ole, ei ole apua, ei ole vaan kipua. On monia tilanteita, mihin lääkäreilläkään ei ole vastausta. Täällä miehellä ei ollut mitään vastausta. Hänet oli vain erotettu, eristetty pois yhteiskunnasta ja hän tuli, mutta hän oli kuullut Jeesuksesta. Ja hän tiesi, että Jeesuksella oli voima, mutta hän ei ollut varma, että tahtooko Herra. Tahtookohan hän. Mä oon täällä ihan listalla viimeisenä. Mä oon yhteiskunnan hylkiö. Ehkä jotkut teistä on mennyt läpi vastaavien fiilisten jossain kohdassa elämää, missä sä oot kokenut, että sä oot niinku viimeisenä listalla. Että kaikki muut on valittu. En tiedä, oliko sulla semmoisia kokemuksia koulussa, kun valittiin johonkin. Urheiluun. Ja kaikki muut valittiin aina ensin ja sitten olit sinä siellä. Tämä mies, uskon, että hän koki samalla lailla. Ja hän ei ollut varma, mutta hän tuli Herran eteen. Hän lankesi kasvoille ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Jeesuksen sanat ei ole vain tavallisia sanoja. Jeesuksen sanat... On. Hän ei sanonut mitään, mikä ei olisi ollut hänen taivaallisen isänsä tahto. Hän ei tehnyt mitään, mikä ei olisi ollut Jumalan tahto. Jeesus on näkymättömän, hän on näkymättömän Jumalan kuva. Hän tuli näyttämään meille, mikä oli Jumalan tahto, että sä voisit ymmärtää sen koko sydämestä, että mä tiedän, että tämä on Jumalan tahto mua varten. Halleluja. Jeesus viipymättä sanoi jakeessa 13, niin hän ojensi käteensä, kosketti häntä. Jeesus kosketti miestä, jonka pitali oli pitkälle edennyt. Se ei mennyt ihan protokollan mukaan. Mutta hän viipymättä kosketti sitä miestä. Tiedätkö, miltä tuntuu olla tilanteessa, milloin kukaan ei saa koskettaa sua? Mutta sä haluaisit koskettaa ihmisiä. Ehkä sä oot viime vuoden aikana tuntenut vähän sellaisia fiiliksiä. Kaikki on sillä, älä tule lähelle. Televisiossa näytät sellaisia videoita, missä ihmisten suusta lähtee sellaisia mustia mörköjä. Ja sitten, että ei kauheita, näinkö tapahtuu. Mä näen kotoa enää ikinä. Taudin levittäjä. Tavallisista ihmisistä on tehty bioterroristeja. Pelkästään jos se lähtee kotoaan, niin murhamies. Ihmiset on menettänyt järkensä. Mutta tiedätkö, jos sä oot semmoisen propaganda alla kuukaudesta toiseen, niin sillä alkaa olla vaikutusta. Ja ehkä sä oot 
Sitten on tuntunut vähän siltä, että olisipa kiva vähän saada jonkinlaista läheisyyttä jonkun ihmisen kanssa, että saisi tavata edes jonkun ja halata jotakuta. Niin kuin oikeasti meidät on luotu sitä varten, että me niin kuin jonkinlaista tuntumaa. Suomalaisena muutenkin ollaan vähän tietysti etäisyyttä harjoitetaan. Mutta oikeasti me tarvitaan sitä, että meillä on kuitenkin ihmisiä ympärillä. Me kuullaan ihmisten ääni, me saadaan olla läheisyyttä. Mutta ajattele tätä miestä. Mä en tiedä, olisiko häntä kukaan koskettanut pitkään aikaa. Koska spitaali, se tauti oli pitkälle edennyt. Hän oli varmaan sen näköinen, että kukaan ei halunnutkaan häntä koskettaa. Ja miltä se hänestä tuntui, mutta Jeesus viipymättä kosketti tätä miestä. Sanoi nämä sanat, minä tahdon puhdistu. Jeesus kertakaikkisesti yhdellä lauseella ja toiminnalla iankaikkisesti meille määritteli sen, mikä on Jumalan tahto liittyen sairauteen hän tahtoo. Jos me ajetaan tämä epäuskon piru joskus ulos seurakunnista, niin me päästään eteenpäin joillakin alueilla. Jostain asiasta ruvetaan puhumaan, niin kaikki on sille, mitä siis jotain ei tapahdu. Ja se tapahtuu muille paitsi sinulle. Ja sitten Raamattu sanoo, mulla on vanha käännös, siinä sanotaan, että ja kohta pitali lähti hänestä. Kaikki muut käännökset, mitä mä oon tarkistanut, sanoo, että välittömästi, mutta mä en tiedä, olisiko siinä suomalaisessa, 30, mä tykkään 30-luvun käännöksestä, mutta olisiko siellä ollut niin yksi kaveri siinä käännöstiimissä, joka oli silleen, että voidaanko, tämä on niin paha jaa, että voidaankin lisätä tähän nyt joku viivästys. Niin mä katsoin muutamasta käännöksestä, niin sanotaan immediately. Aika lailla sama asia kuin kohta. Englannin kielen. Englannin kielen taitajat. Ja Pitali lähti hänestä. Hän oli vapaa siinä hetkessä, kun Jeesus kosketti häntä. Niin kuin kohta. Mä olisin laittanut vaikka, että het. Mä olisin laittanut, että... Kerta kaikkea. Kerta kaikkea. Ja tämä mies oli sillä hetkellä vapaa. Jesain kirja 53 sanoo, kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Kuka uskoo meidän saarnamme? Kun Jeesus meni kotikaupunkiinsa, Raamattu ei sanoa, että hän ei halunnut tehdä ihmeitä. Raamattu sanoi, että hän ei voinut tehdä ihmeitä heidän epäuskonsa tähden. Kun he katsoivat sitä kaveria, joka siellä puhui, sanoi, että eikö me tunneta toi kaveri? Eikö se ole tästä kaupungista kotoisin? Miten tässä voi tällä lailla olla? Eihän tämmöisiä asioita vaan tapahdu. Ja hän, Jeesus ihmetteli sitä, että onpa erikoista. Ja hän vaan laski kätensä muutamien päälle ja ne vapautui jostakin pienemmistä sairauksista. Se kertoo jotain myös siitä, että kätten päälle paneminen toimii vaikka epäuskoa on huoneessa. Mutta se on ihmeellistä, että kokonainen kaupunki voi olla sellaisen epäuskon vallassa. Ja se ei ollut vaan sitä, etteikö Herra olisi halunnut tehdä, vaan hän ei pystynyt tekemään. 
Eli se kuvaa sitä, että hän olisi halunnut toimia kotikaupungissaan niin kuin muissakin kaupungeissa, mutta oli jotain, mikä esti häntä. Tiedätkö, me tarvitaan sellainen uskon henki meidän sisälle. Ja mistä se lähtee? Se lähtee liikkeelle siitä, että me ollaan vakuuttuneita siitä, mikä on meidän taivaallisen isän tahto. Sä et voi rukoilla koko sydämestä jotain, jos et saa varmaa, että se on sun taivaallisen isän tahto. Jos et sä oot täysin varma siitä, että se on Jumalan tahto, niin sit sä et voi vakuuttuneisuudella rukoilla. Mutta nämä jakeet on niin mahtavasti. Mitä Jale 4 sanoo, Jesaja 53, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipunsa hän sälytti päällensä. Amen. Tiedätkö, jos hän kantoi jotain, niin sun ei tarvii sitä kantaa. Jos hän kantoi jotain, niin sun ei tarvii sitä kantaa. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on edelleen pelastaja. Hän on edelleen syntien anteeksi antaja. Hän on edelleen parantaja. Halleluja. Tiedätkö, jotain tapahtuu, kun meidän sydämessä nousee uskoa. Me tajutaan, että hetkinen, Herra on vielä parempi kuin mitä mä edes kuvittelin. Hän parantaa, koska hän on hyvä. Hän tekee ihmeitä, koska hän on hyvä. Ja hän haluaa tehdä ihmeitä myös tänä iltana. Se hinta on maksettu. Jos sä kamppailet jotain sairautta vastaan, niin tiedätkö, voi olla, että mä oon sun paras ystävä sun puolella sitä sairautta vastaan tällä hetkellä Uudellamaalla. Koska mä vihaan todennäköisesti sitä sairautta enemmän kuin sä vihaat, mikä sua vaivaa. Ymmärrä se, että se vaiva tai tauti tai vaiva, mikä sun kehossa saattaa olla, niin se ei ole yhtä kuin sinä. Me ollaan hengellisiä olentoja. Me asutaan tässä ruumiissa. Meillä on sielu. Amen. Me ollaan hengellisiä. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Me ollaan hengellisiä olentoja. Mutta meillä on täällä maan päällä asumista varten tämä keho. Ja jos siihen on joku vaiva tai sairaus kiinnittynyt, niin tiedätkö, Jeesuksen nimessä on voima tuoda vapaus siihen tilanteeseen. Me uskotaan Jeesuksen nimessä olevaan voimaan ja uskon kautta siihen nimeen. Hän edelleen tekee ihmeitä, hän edelleen parantaa, hän edelleen luo uudeksi. Hän voi tuoda uuden voiman, hän voi tuoda uuden vaikka sisäelimen, jos sellaisen tarvitsee. Halleluja! Mikään ei ole mahdotonta sille, joka uskoo. Mutta usko aina perustuu siihen, mitä Jumalan tahto on. Sä et voi mennä uskossa pidemmälle kuin mitä sä tiedät, että mikä Jumalan tahto on. Ja siitä syystä mä heiluttelen käsiä ja välillä kohdutan ääntäkin täällä. Amen! Mitä Jeesus sanoi tälle miehelle? Koska hän oli epävarma. Oli muita miehiä ja naisia, jotka lähestyivät Jeesusta, joille Jeesus sanoi, että sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. He olivat varmoja siitä, he olivat nähneet Jeesuksen työt. He tiesi, kuka Jeesus oli. Niin kuin se sokea Bartimeos, joka huusi siellä tien vieressä, että Daavidin poika armahda minua. Ja kun Jeesus kutsui häntä, hän jätti viittansa, juoksi Herran luo ja sanoi, mä haluan nähdä jälleen. Ja Jeesus sanoi. Ota näkösi takaisin. Ota näkösi. 
Mutta tälle miehelle Jeesus sanoi, koska hän ei ollut varma siitä, mikä Jumalan tahto on. Niin hän sanoi, minä tahdon puhdistu. Ja pitali lähti hänestä. Ja sitten Jeesus kielsi häntä menemästä puhumasta ja sanoi, mene näytä itsesi papille ja uhraa puhdistautumisestasi niin kuin Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Tämä oli merkki siitä, että se oli virallinen tapa tarkastaa sinä aikana, että se puhdistuminen oli todella tapahtunut. Ja jää 15 sanoo, mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistaan. Jeesus on Jumalan tahdon ilmentymä, näkymättömän Jumalan kuva, kolossalaiskirja 1.15. Hän tuli näyttämään meille, mikä on Jumalan tahto ja kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Amen. Kiitos Herralle. Amen. Tiedätkö, ei ole mitään mahtavampaa kuin se, että me saadaan nähdä Jeesus niin kuin hän todella on. Hän edelleen vapauttaa, hän edelleen parantaa, hän edelleen tekee ihmeitä, hän edelleen koskettaa ihmisiä. Tekee uudeksi, parantaa ihmiskehoja. Näiden viimeisen kahden vuoden aikana, niin me ollaan uskottu edelleen, että Jeesus parantaa. Amen. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.